0: 欢迎收听《彩色的阅读教室》，作者周其星，由小月阿姨播讲。第七集，照例每周那节阅读课，孩子们问你：“这节阅读课，阿姨会送书来看吗？”惦记着书的孩子，也惦记着上次阅读课的美妙。还没上课，男孩子们早就跑到外面撒欢去了。你带上 W 和 Y 同学一起去了阅读城，因为流感，阅读城这些天一直不开放。班上要看书，只能自己去借回教室里看。你们一共挑了四十本图画书，两个小家伙哼哧哼哧当起了搬书的小蚂蚁。回到教室，看着这么多书突然出现在眼前，孩子们哇哇直叫。带他们坐定。你开始一本本介绍这些美丽的书。永远永远爱你是恭喜达也的另外一本关于恐龙的书，一点都不可怕，相反很温馨。小黑鱼如何带着伙伴们变得更强大，赶走凶猛的大鱼呢？黑兔和白兔是你最喜欢的一本非常美的书。是谁？嗯嗯，在我的头上。是一本很好玩的书，因为你全都看过，很了解，也很喜欢，你才能如此从容自信地把好书告诉孩子们，然后让他们排着队来接书，看完一本换一本，看完一本换一本，看完再换，换了再看。半节课过去，很多孩子已经换了五六次。很显然。书不能这样看，这分明只是翻书嘛。有些好书还得会看，还得有人指导才行。有人痴迷于自由论，对孩子的教育一味强调自由发展。可是，你深知这个观念背后的片面性：不受控制、失去监督、缺乏引导，这样的自由，表面上看上去多么天真快乐。但实际上，只会让他被自己的冲动所囚禁，他甚至会受到为所欲为的伤害。无规则的自由只能让一个人成为自己的奴隶，只会让孩子在成长过程中频频遭遇挫折，最后认为自己很糟糕。你当然不信奉那一套。上周阅读课，你就开始着手教他们怎样从书柜里借书，从排队开始。要在最快的时间里找到自己要看的书，回去认真看完，再回来排队，将书端端正正地还回它原来的位置。这一次，你专门教他们怎么看书。你找了一个例子，选的是《黑兔与白兔》，这是你最喜欢的一本书。你向孩子们介绍你怎么知道有这么一本书，你多么喜欢这个故事。你又是如何托别人帮忙从台湾带回这本书？刚看到时又是怎样的欣喜？然后你开始讲述，从封面开始，大家的目光就再也不能离开那只白色的美丽兔子，那只黑色的俊朗兔子。他们一起快乐的嬉戏，白兔子的眼神如此的明亮，黑兔子的眼神却如此忧伤。为什么如此忧伤？你几乎是自言自语。有孩子回应：“是因为他想永远和白兔在一起。”这个故事美好的就像黄菊花一样闪亮。这样的图画书不需要多看文字，只要安安静静地看着图画，看着白兔子的眼神，黑兔子的眼神，绿色的山坡，黄色的菊花，白色的蒲公英。你告诉孩子们，你是如何不忍心三下两下就把它看完，就像好不容易吃到一颗棒棒糖，不会一口把它嚼碎吞掉一样。这是一本怎么读都不厌倦、越读越感动的书。一节课的时间，是快快的翻完十几本书好呢，还是认认真真的读完两三本书好呢？孩子们都选择了后者。你再让他们好好的看手中的书，就像刚才你示范的那样。接下来的阅读，孩子们的神态果然不一样了。教室里少了随意走动，因而格外安静。那些在书上流连的目光，自然格外的专注。你。要带着孩子完整的经历一本书的阅读，又让他们自己完整的去完成一次阅读。都说阅读引领成长，殊不知引领成长的阅读也需要引领和指导。你一直在寻求和探索更多更好玩的阅读指导，只是期望孩子们会善待每一本好书。就是这样，故事课构成了你最初的文学课堂。虽然只是分享一个故事，但是每堂课你都有预设，都需要提前做好准备，这样你才有能力和信心讲好这个故事。总会有些惊喜出现在你的生活中，足以让每一天都过得回味无穷。那天你收到 H 妈妈的信息，说 H 带来一本书，她特别喜欢。你赶紧去教室找到了 H， 原来是子儿土土。一本很有趣的绘本，怪不得他喜欢。于是，你临时决定将起初准备讲的故事《我家是动物园》改成《子儿图图。这个好玩的故事是这样的：小猪胖脸特别爱吃，也能吃东西。一次吃完木瓜以后，别的小猪桌子上留下了很多的木瓜籽儿，只有他的面前干干净净的。原来，胖脸将木瓜连皮带籽都吃到肚子里去了。大家都说，吃了木瓜籽儿以后会从肚子里长出木瓜树来。胖脸吓坏了，边哭边想长出树来是什么样子。可后来越想越好玩，胖脸想长出树来其实也是挺不错的事情。他甚至还想到，将来伙伴们每个人吃下不一样的瓜子儿，长出不一样的树，结出不一样的果实，那该多好玩故事讲到这里，孩子们乐坏了 ，H 更是呵呵的笑。交流阶段，不少孩子都争着说自己想吃什么种子，长出什么大树。你鼓励他们拿出自己的彩色笔和图画本，画下自己头上长树的样子来。下课前，你让孩子们一一上台展示诉说；课后，你鼓励他们自己把画珍藏起来。这是你在文学课堂上的读写会，准确的说是读与会。孩子们的画作水平层次不一，所耗的时间有点久。但是，故事之后交给孩子们一个话题，一幅笔纸，可以让阅读得以延伸，让表达。变得更加自然。你非常认同当时你们校长的观点：读写会不是唯一的阅读文学作品的方式，或许还有更好的方式。这，就是表演。在你的教室里，表演无时不在。你的童谣课堂上，总会有很多表演性因素加入。读童诗成了快乐的游戏，你们都很享受这样的过程。你在讲故事的时段里，表演一直是你努力使用的手段。你尽可能模拟故事中人物的不同声音，捏着喉咙或者粗着嗓子发出不同的声响，扮演不同角色的不同动作，用尽夸张的口吻突出故事语言本身的幽默特质，尽可能将孩子带入故事情境。所以。青蛙和蟾蜍的故事让孩子们念念不忘。晴天下猪笑得让孩子们在地上打滚也有例外，你印象深刻的是马德琳卡的狗，这是一本很好玩的图画书。之前你曾经跟外和弟同学讲过，然后你们三个人都有了一只别人看不见的狗。你们给他们取自己喜欢的名字，用最好的语言描述自己小狗的体型、皮毛的色彩，啊，甚至你们会让小狗牵着你们走出歪歪斜斜的样子。你们就像玛德琳卡一样，伸出手牵着它，呼唤它的名字，随着它四处奔跑。玩累了，就将它牵到身边，抱起来，折叠好，藏在自己的口袋里。可是，在你的故事课堂之后，好几个家长反映说，这个故事孩子回家没有复述，肯定是他们印象不深。根本的原因就在于那天你们没有像之前那样玩过。现在回忆起来，是因为那天的课上的太多，两节代课加上课程表上原本安排的四节，快冒烟的嗓子已经不允许你有夸张的表演。讲故事时开始用实物投影，效果不好后，干脆直接用手拿着书讲。书上设置的一些小小机关虽然很有趣，可是，在一个大的场合里，无法让每个孩子看清楚，这样也大大影响了故事的效果。精力缺乏、激情消钝、准备仓促，都可以让一个原本很优秀、很有趣的故事变得逊色很多。照本宣科，同样也无法发挥故事本身的魅力，而去感染孩子。你相信，表演是一种很好的策略。如果家长们在家里再讲一次《玛德琳卡的狗》，用上你们玩过的方法，听过的每个孩子都会有一只自己最喜欢的小狗。这个时候，让爱画画的孩子画出来，就很有意思了。不会画？也无妨，谁说一定要画出来呢？就将小狗小心翼翼地装在口袋里。还有哪种方式比这更加的生动贴心呢？孩子们平素使用的是叙事性思维，这种思维模式可以让孩子纵横想象，他们能够看到成人看不到的东西，听到成人听不见的声音，就像打开了另一个电视频道。孩子可以游离在成人世界之外，正是这种与人模式，他们可以沉浸在自己想象的世界里。哦，孩子们，现在我也要把想象的接力棒交给你了，回忆一下你曾经读过的绘本故事吧，比如《布朗一个人》，嗯，比如，嗯，两个怪物，再比如我喜欢的，呃，怪女巫。再比如，你要再让我说出一个绘本故事，我会说哪一本呢？好，就是它了，《大肚子的猫》。好，那么你呢？要说出哪几本来？那么选择其中的一本，想想你成为故事里的主角，你会去做一些什么事情呢？好，小鱼阿姨该退场了。谢谢你分享，晚安，宝贝，祝你有个好梦，晚安，宝贝。